0: 我们今天开始一个新的系列《旧约纵览》。其实这不是一个新的系列啊！我在2020年的时候讲过《旧约纵览》，但是我真的很感恩啊，圣灵给我这个机会，在教会的主日学里再一次教《旧约纵览》，使我可以有机会重新整理旧约的系列课程。我原来的那个旧约课程里呢，其实是一半一半的啊。有一半呢是教会主日学的课程。当时呢，我和另外一个老师一起教，所以我只负责一半的课程。但是为什么我那个系列里面好像就业课程是完整的呢？那是因为我当时呢，同时还面向一群木道友和初信徒，呃，向他们讲就业圣经啊。所以呢，有一半的课程呢是呃福音版的啊，是针对木道友和初信徒讲的。如果有心细的朋友、啊，应该能够听出来，课程的深浅程度是非常不一样的啊，呃，非常不一致，应该说，呃，在神学上呢也很少展开，所以借着今天这个系列，我想以从神学的角度重新梳理圣经旧约，使我们能够在真理上更加的坚定啊，求神带领我们走好这个旅程。我不知道大家有没有看过一本电影啊，叫《纳尼亚传奇》。它的作者就是 C.S. l 路 i s、Lewis、啊，他曾经写过一个短片，叫做《生来瞎眼的人》。在这个短片里呢，他出现了后面非常有名的一句话啊，他是这么写的：“光并非可见之物，而是使看见成为可能。光并非我们看见的东西。”而是我们借之得以看见的东西。他后来对全英国广播的时候讲基督教呢，他也提到这么一句话啊，他把这一句话当呃进行了总结和提炼。他说：“我不敢直视太阳，我也不知道它的性质是什么，但是我确实是借着它看清了世界中的一切。”他用光来形容神的某些属性。这也可以给我们一些参考啊。耶稣呢，他治好了生来瞎眼的人，这个神迹是有属灵意义的啊。从某种意义上来说，我们都是生来瞎眼的人，我们需要借着真光看到神想让我们看到的真相。路易斯说的这一句话，我相信同样是很多信徒的感受。我们在信主之前和信主之后看到的世界是完全不一样的啊！我们都有属灵的眼睛，被神打开的奇妙经历。那是因为神解除了罪对我们的捆绑，使我们从罪人的死亡中解救出来，使我们确信我们是已经重生的人。我们怎么知道我们和原来不一样了呢？一个非常典型的改变，就是关于最本质的问题，我们有了答案。这个世界是神创造的，作为神的创造物，如果我们生活在神的创造的世界当中，但是我们又不认识神，这是一种巨大的矛盾，是无处不在的矛盾。但是罪人的典型特征呢，就是对事物的矛盾性可以做到熟视无睹。我们可以举出非常多的例子啊，比如说，任何需要两性繁殖的生物，都足够让我们去问一个为什么。这是非常典型的逻辑上的悖论，对吧？男人是由女人生的，但是女人没有男人也不可能生孩子啊，这么明显的矛盾，人也不可能有答案。但是我们会很轻易的相信人是从大自然中自然产生的。既然相信进化论吧，那你就好好的信，对不对？哎，但是他还为自己编了一个所谓的道德，要求人为了更高的善去牺牲自己。哎，那么我们就可以问这样一个问题啊：弱肉强食的社会，你需要善意干什么？你需要道德干什么？你的出生本来就是几十亿个精子竞争的结果。你这么轻易的去放弃，用道德的名义去放弃，你对得起你的那个进化胜利者的身份吗？你在森林里面散步，你捡到一只拐杖，你都相信是别人丢失的，因为满森林里面全部都是木头，拐杖和木头唯一的不同，就是它设计了一个把手，上了一层油漆。就连这么简单的制作，你都觉得应该是有人去做的，应该是有人设计的，应该是有人使用的。但是面对如此精妙的自然，如此复杂而又美好的人体，我们却更愿意相信这是一个没有创造者的世界。可见啊，罪人没有追问意识，罪人满足于自己的浅层思维，并且满足自己的大脑给予的答案。我们人经历过这一个逻辑上的悖论，神打开我们的世界，我们才能看到这些逻辑上的错误，我们才能够真正的来认识神。所以，我们这个混沌的世界需要光，不是日光，是真光。日光只能让我们看清这个属物质的世界，看清物质的形体，但是却看不清物质的本质。我们需要真光，让我们看到属灵的真相。所以，神的启示它就是从光开始的。他先用属物质的光，用属物质的光非常独特的性质来告诉我们，真光会是怎么样子。我们学过经典物理学的都知道，光速是无法超越的。光是我们物理世界的极限。光还有玻璃二象性啊，就是能量能够产生物质，物质能够转换成能量。我们可见的世界是粒子世界，但是能量场是我们看不见的。而光呢，具有这两个性质，它能够同时存在于我们可见和不可见的世界当中。没有光，我们的世界是普遍黑暗的。但神奇的是，有了光。我们也看不见光，但是我们借着我们看到的世界，我们知道有光。我们看到万物的时候，我们知道哦，天亮了，太阳升起来了。但是我们不能直视光。我，你如果去盯着太阳看，那你就瞎了啊。那既然有光了，我们这个世界怎么还会有黑暗呢？那是因为我们抵挡光。你把光挡住了，那当然就产生了黑暗。罪人对光的抵挡。使我们生活在黑暗中，属灵的眼睛就瞎了，因为没有光，我们看不见。所以我们需要增光。所以神要来解决我们属灵黑暗的问题，他要用增光，让我们来跟随他，可以走上回家的路。这就是圣经的意义。圣经是神向我们宣告，他要赐给我们光。在创世纪第一章第三节里面，神说要有光，就有了光。这一句话是整本圣经的总结。旧约是神在说要有光，新约是就有了光。真光进入到我们这个世界中，使不可见的光变得可见，使不能看见的神变得可以看到、可以摸到、可以依靠。我们这样解读圣经，是不是就变得特别的简单？旧约就是神告诉我们啊，你们太黑暗了，我要给你们光。但是愚蠢的人类居然不觉得自己身处在黑暗之中，于是神就用一个民族的历史，让我们来看一看啊，你们人类到底黑暗不黑暗，到底瞎眼不瞎眼。然后呢，然后就是新约增光来了啊，增光道成肉身，他自己说。我是世上的光，所以圣经就是一本神将真光启示给他子民的历史记载。旧约就是说服我们，你们需要光；新约呢，新约告诉你们，我把光派进来了啊。所以只有神的子民才能够看懂，因为看懂它，我们需要一副神奇的眼镜，而这副眼镜呢，有一个荣耀的名，叫做耶稣基督。当我们戴上耶稣基督这一副眼镜的时候，我们才能够看懂圣经里面隐藏的奥秘。这是神赐给他的子民的救恩，我们必须通过信基督来领受它。其实，圣经作为世界上最有名的书，很多人都会去阅读，但是我很少有人听到说他是因为看圣经看懂了，所以信了耶稣。大部分人看圣经是越看越不懂的啊，呃，越看越抵挡，越看越觉得难可呃难以理喻。可能有一天他突然就信了，他不再纠结懂不懂，而是选择信不信。救恩就这么开始了。我们只有透过耶稣基督这副眼镜，我们才能看明白基督是谁。这是很神奇的逻辑悖论啊！我们都学过逻辑学，对吧？逻辑学有一个错误，叫做什么？叫做自我指涉，又叫小循环啊。什么意思呢？就是循环论证。比如说，我们举个例子：为什么宪法是最高的法呢？哎，因为宪法规定它自己是最高的法，这个就叫循环论证。我为什么就不能说我家小区的业主公约可以比宪法更高呢？因为它很贴近我的生活呀。哎，不为什么啊，就是不能。但是我从来没有觉得这有什么问题，对吧？我相信宪法是最高法，我从来不会问一个为什么。但是如果要我相信圣经里说的话，那就有问题了。你问凭什么说圣经是神的话呢？那我如果回答因为圣经这么说的，那你听的话，你肯定转身就走了。啊。你觉得这个人不可理喻，这就是罪人的矛盾性。我们时时生活在矛盾中。所以，我们需要突破这个矛盾，要用信心来领受神的话语。首先，借着光，我们可以了解什么是时间。时间从本质上来说，它是人对光的周期性变化的观察而产生的一种感觉，它并没有什么具体的存在形式啊，它又不是粒子，它又不是波。所以，时间的存在呢，它严重依赖于人的感觉，但是它又超越个体人的感觉，它依赖于人类整体的感觉，不是一个个体的感觉啊。因为个个体它是很有限的，人会死的嘛，对吧？那人如果一旦死了，时间对他就不再具有意义。但是因为人类整体的繁衍，所以时间在人类的整体意识中，它就有了被认识的可能。动物是不存在这种认识的啊，动物只是追随它的本能，它不会为自己写什么历史书啊，它也不会去记录。其实，呃，记录是人类在时间中的轨迹。所以，因为人类整体对时间有认识，所以历史就必须是有意义的，否则你连进化论的那一关你都过不了啊。进化的功能是必须要有的。没有用的话，哎，你就会退化，对不对？所以进化的功能必须是有用的。但是仅仅用进化的角度来解释时间，这是不可能的，因为时间不可能从进化中产生。圣经告诉我们答案啊，是神将永生放进人的心里，时间是永生的派生物。我们对永生有向往，才能对时间有感觉。如果从必然会死亡的世界当中，居然进化出对永生的想法，那简直就是进化论最大的悲剧。我们经常看到一个人被关在地窖里，他对时间就没有概念。如果永远在光中，不再具有光的周期性的变化，那时间是不是就消失了呢？那时间的消失是不是就意味着永恒呢？这是神借着光的存在，让我们思考的问题，而这种思考呢，会最终将我们带到神的面前。借着光，我们可以看到我是什么。那你们说我是什么？是人吗？哎，这个问题其实是很开放的。但是我们可以用人的行为来回答啊。呃，我们平时的行为习惯就是“我就是一切”，因为世界上的一切都是为了我而存在的。如果他对我没有用，他就没有意义。这是我们通常的认知。所以在每一个人的潜意识里，我就是上帝。就连我去拜拜什么神啊，也是希望那个神为我服务的，能够为我带来用之不尽的钱财和享受不完的福气。特别是修行佛教的啊，那就赤裸裸的直接告诉别人：“我想成佛啊，我就是神，我可以成为神。只有被神的强光照耀，我们才能够看到自己是谁。”神的强光是什么？在旧约里面就是神的律法啊。我们把十诫拿出来照一照，我们就知道自己啥都不是啊。我们一条都做不到，按照这个标准，我们只能去死啊。所以呢，在黑暗中，我们觉得自己是神；在真光中，我们才会明白，我什么都不是，就是一个需要神的怜悯和恩典的罪人。借着灯光，我们还能够看明白世界到底是什么。现在的科技已经很发达了啊，发达到可以观察到宇宙多少多少光年之外的世界。但是物质世界存在的意义，科学并不能告诉我们。它可以告诉我们世界是怎么样的，但是它不能告诉我们世界为什么是这样的。特别是在发现上帝粒子之后啊，那上帝粒子是组成物质的最小粒子，它根本就没有质量。所以说，世界是由一些没有质量的粒子构成的，那让这些科学家情何以堪呢？对吧？你研究了半天，哎，结果所罗门在公元前900多年就告诉你了啊：虚空的虚空，一切都是虚空。如果没有一个终极的意义，这个世界就没有任何存在的目的，人的生命也没有任何目的。死亡的存在使人的每一天的生命都失去了意义。所以，圣经告诉我们，世界是有意义的，是神为了他的孩子所设立的。有时间，有世界，有人，那神的故事就完整了。整本圣经就是告诉我们，神的子民在神创造的世界中，在时间中等待救恩的到来。当救恩临到的时候呢，我们可以借着真光能够跟随他，所以圣经就是一个关于救恩的故事，它不是哲学书啊，所以不要拿来和上帝来辩论啊，它也不是科学书，所以呢，它也不是拿来考古的，它不是哲学书，但是世界上的一切哲学思辨都是围绕它，它不是科学书，但是现代科学起源于它。这就是圣经的神奇之处，但是本质上，它是上帝宣告他对这个罪恶世界展开拯救的书。哎，这个就好比你在家里躺着，突然听到楼道里面响起火警的声音，哎，你不会想着去找那个按警铃的人去辩论一下啊，你唯一能做的就是赶紧起来跑出去，你甚至连银行存折都来不及拿，对不对？我们只有明白这一点。明白救恩是什么，我们才能够真正的虚己，让神来做主。我们是被他怜悯和恩典的罪人，这是我们领受救恩的起点。神要展开他的救恩，他就要在这个世界上拣选一些人了、啊。呃，神拣选的人在旧约是以色列人，在新约呢是基督徒。我们经常听到有牧道有问啊，神为什么要选以色列人？呃，这类问题其实是没有答案的啊，这是神的主权。因为这个问题是伪命题，无论神选谁，人类都可以问这个问题。事实上呢，四大文明古国，神一个都没有拣选，有两个在圣经里面出现啊，他还是以反面教材出现。我们人类是很奇怪的啊！我们自己去超市买东西的时候可以随便选啊，但是上帝选以色列人，我们就很不服气。作为信徒，我们在上帝的拣选这件事情上绝对顺服上帝的主权。上帝按照他的怜悯，把信他的种子放在我们的心里，时候到了，他就一定会结出果子。救恩是出于上帝的。我们接下来来看一看神拣选的地方啊，这个地方呢，今天有一个称呼叫做“世界的火药桶”，因为这个地方老打仗啊。由此可以看到，世界是如何的抵挡上帝。属灵的征战确实是很厉害的啊。难道我们要问了啊？我们难道上帝没有办法保守和平吗？那当然不是啊。我觉得这恰恰是上帝放在那里的。他的目的就是为了要照出人的黑暗，让我们能看到世界的征战，这样才能不断的将神的子民带回到他的面前，成为世界的光。这个地方虽然在世界上很小，但是它很关键啊。耶路撒冷呢，它位于地中海的东岸，是三大洲的交汇点，它非常有战略意义啊。神选的地方和我们人的概念是完全不一样的。在新大陆发现之前，已知的大陆就是亚欧非啊，而且这还是在大航海之后才有的名字啊。呃，在古代的时候就一个大陆，并不分什么欧亚啊。应许地的位置呢，就是这三块大陆贸易交汇的点。神选地方的目的非常明确，它不是为了给以色列做什么生意、赚什么大钱、吃饱养肥啊，而是为了传播学的作用。古代是没有传媒、没有报纸、没有互联网的啊，消息要传出去呢，全靠往来交通的人口口相传。所以神选的位置呢，是世界来来往往的交通枢纽，是古代的八卦集散地。在这样的一块土地上呢，神拣选了一个山上之城。另外呢，神使用的语言、神设计的救恩都是无与伦比的。我们随着圣经的学习呢，以后会越来越感受到这一点。旧约圣经里面涉及到的故事啊，大致发生在这个旧大陆的中心。要记住圣经关于这一块土地上发生的事情，我们有一个很简单的记忆方法，就是一二三四五啊。从这里呢，我们知道要出来一个天国啊，就是一个国度。呃，这一块应许地呢，是位于两个沙漠之间，呃，阿拉伯沙漠和撒哈拉沙漠。它地处三大洲之间啊，就是亚欧非。它有四条经常提起的河流：一个约旦河，就是主耶稣受洗的地方；一个尼罗河，惩罚埃及法老的地方；还有就是两河啊，就是幼发拉底河和底格里斯河，也是亚伯拉罕离开的地方。圣经呢，经常提到五个国家啊：埃及、巴比伦、波斯、希腊和亚述。这块地方的地形，它是非常有特色的。它的西部沿地中海的一长条是平原，中部是山地，再往东呢是约旦河谷，是全世界海拔最低的地方。但是再往东呢，就是约旦外高原，是沙漠地带啊。这个地理位置它有一个非常显著的特征啊，它处于北纬30度附近，这里刚好是副热带高压带控制的。那随着太阳直射点的转移，随着这个气压带的南北移动，这里的气候它就在西风带和东北信风带之间，它不断的转化。刮西风的时候呢，风就是从地中海上吹过来的，那它就会温暖湿润啊，它会降雨充沛。那如果是刮东北风的，它刚好是从外约旦的沙漠吹过来的，那它就非常炎热干燥，可以让农作物颗粒无收。所以地形高度差异和气压带的南北移动，它就构成了这一个地方非常独特的植被现象。它既有垂直的植被差异，它还有气候的植被差异，它就有着非常丰富的生物多样性。总而言之啊，这里可以供应充沛，但是气候条件又极度的不稳定，使生活在这一片土地上的人高度的依赖上帝。这就很难怪啊，迦南人为什么这么喜欢拜巴力啊，巴力是气候之神。连后来的以色列人也跟着去拜，呃，圣经里记载的那个妖后耶洗别拜巴力的先知有450个呢阵容强大，非常有势力、呃，他们是非常有群众基础的。哎，我们可以是呃想想看，现在世界上什么事情最热门啊？气候变化，对不对？早五十年的时候，他们宣传的气候是变冷啊，全球气候要变冷。后来发现和观察到的事实不太符合，他们就改口了，说现在是气候变暖了，冰山融化了啊，大家最后都要生活在水平面以下了。但是好像过了几十年，看看好像又不像了，现在又改口了，现在说什么？说气候变化啊。总之，他们用敬畏上帝的方式来敬畏自然，捆绑人的权利啊，捆绑人的生产力，来给巴黎让路。其实本质上它还是拜巴力啊，所以我们不要跟风啊。在末世的时候，气候极端化是常态，启示录就是这么告诉我们的。所以我们不要大惊小怪的，气候问题靠人想办法去解决，这是不可能的啊。唯一的道路是什么？是悔改啊。其实一切的气候议题，它其实都是转移人对神的注意力，增加人的焦虑感。提升人的虚妄的道德感，最终呢，哎，最终还是巴力在狂笑，资本在赚钱。在旧约圣经记载的时间里，应许地处于两河文明和古埃及文明中间的这个地带，也就是叫肥沃月湾这个中间的地带。这两个河流的冲击平原呢，是最早的农耕文明地区。在古代，谁有粮食谁就富裕啊，那个都是农业社会，没有工业啊。那产粮区无疑就是当时的富人区。现在的考古学也证明了这一点啊。加勒底和埃及都是非常富有的地方。我们看过电影啊，那个埃及艳后，她进罗马的那个排场。把罗马的老百姓惊得一炸一炸的。这里的冲积平原最早呢，它是软土层啊，所以它的软土层非常的深厚，所以在铜器时代它就可以耕种了。最早的耕地都是在土地松软的地带开辟的。有些地方它如果土比较硬，那铜做的工具那就太软了，它就必须要等待。等到发展到铁器时代的时候，它才可以开发成种呃耕地啊。像这种冲积平原呢，又叫绿洲农业地带，它土地松软，又有稳定的灌溉。古印度、古中华都是属于这一种耕地。后来呢，农具进步了嘛，所以中国的中原才成为主要的耕地，印度的恒河也成为主要的耕地。那埃及亚述的耕地优势就慢慢的转到了现在的土耳其，也就是当时的小亚细亚。我们知道小亚细亚是罗马帝国的粮仓啊，但是在圣经时代呢，铁器还不是特别的普遍。扫罗王死后，他打兵器还要到腓利斯人那里去，对不对？以色列人自己还没有掌握这门打铁的技术。呃，那以色列人处于这个两个强势的文明之间，他就势必要被这两股势力纠缠，纠缠进各种国际纠纷里，他们也很容易被这两国撕扯，被他们践踏。呃，换一句话说，就是他们的国家安宁也是高度依赖上帝。如果他们不听话，神就会兴起旁边的剃头刀啊，把以色列人一就这么一通宵啊。如果遵守神的命令，比如说大卫王，那么他就四邻和睦，国度安宁。这里的地貌也非常的独特啊！从应许地一路向南，穿过东非，一直到赞比西河口，就是非常有名的东非大裂谷。有一股非常强大的力量，将这一块土地从应许地开始就深深的撕扯开啊！你如果去那里旅游的话啊，呃，碰到的如果是基督徒导游，他会告诉你这是上帝的伤口，因为他的儿子曾经在十字架上死去，扯开大地的那股力量，也是让耶稣复活的力量。我们来看看圣经啊。其实我们手中的这一本圣经，它不是一本书啊，它是由66本不同的书卷组成的合集。习惯上呢，我们把它称为圣经。全本圣经分两个部分，一个是旧约，一个是新约。旧约一共三十九卷书，新约呢是二十七卷，很好记忆的啊。呃，新约就是三九二十七啊。整本圣经呢有四十多位作者，在不同的地点。不同的时代分别写成的，前后贯穿将近 1,600 年的时间。如果把旧约进行分类的话呢，呃，它就有17本历史书、5本诗歌书和17本先知书，它的结构非常对称。新约呢是四本福音书、一本历史书，还有就是使徒书信和启示录。如果再进一步细分的话呢，旧约十七本历史书当中有五本是摩西写的，就被称为摩西五经；十七本先知书中呢有五本是大先知书，因为它篇幅比较长。小先知书呢是篇幅比较简短的，但是无论先知的大小，呃，信息他们是同等重要的。所以大小先知只是因为他们的篇幅。这是犹太圣经的编排法，我们大致了解一下，他们是以内容和在宗教礼仪中的使用来编排的。他们总体上呢，分为律法书、先知书和圣卷三大类。其中，先知书分前先知书和后先知书，呃，这是以时间为划分的。圣卷和宗教礼仪相关，在不同的节期，他们要诵读不同的经卷。圣卷分诗歌书、五卷书和历史书。旧约圣经的成书年代大约是公元前 1,440 年到公元前400年之间。这些经书呢，原来是由圣殿的祭司领袖保管的，一直到圣殿被毁。后来经书呢传入由以斯拉开办的教学机构，后来呢一直在犹太人的会堂中传存。一些训练有素的拉比，他们是用手抄写圣经的，一直到印刷术的发明。公元九世纪的马索拉版本,本是今天旧约圣经抄本的主要来源。这个抄本呢，和后来发现的死海古卷，它的抄本相差无几啊，只差了大概只有几个字。所以，圣经前后，呃，巨大的时代差异，并没有造成圣经内容的差异。死海古卷呢，被认为是在马索拉抄本之前将近一千年左右。可见啊，它的抄本的正确性是非常非常高的。新约圣经呢，是由耶稣的门徒写的，写成之后呢，是由地方的教会抄写，然后彼此相传，到整本新约汇编成册。呃，这个应该大概是在公元呃四世纪的时候啊。早期的抄本呢是在羊皮纸上写的，呃，他所以写不了多久，呃他那个用不了多久，他就得重新抄一遍啊，所以那个时候也是靠抄写。在公元四世纪的时候呢，君士坦丁大帝就下了一个命令啊，抄写五十套完整的《新旧约》圣经全本。呃，现在存在的最长的古代抄本，可能就是出于这个命令啊。那么，犹太公会和基督教会是怎么样来确定哪些书可以收入圣经，哪些书不可以呢？在基督降世以前的旧约时代，旧约经书的汇集经历了大概有一千年的时间啊。他们大致是有三个标准：第一个呢，是作者是必须是上帝的先知。一般来说呢，这书里面应该有耶和华如此说，或者说主的话临到我这一类的话啊。第二呢，哎，你光这样自我声明是没有用的。第二呢，还是书中所写的预言，它必须是准确的，必须能够经受历史的检验。第三呢，第三就是看它是否和其他的经书一致，特别是摩西五经。新约最后的集结成册呢，是在公元的397年。教会在考虑是否将某一本书或者说某一个书卷收入圣经的时候，它也是有标准的。第一个标准呢，是作者是否是耶稣基督的使徒，或者是使徒门下直接受训的门徒。比如说《路加福音》啊，路加就是跟随保罗的。呃，这就导致这些书卷必须是在公元一世纪成熟的，因为再晚的话呢，他们和使徒就没有交集了。第二呢，书卷是否具有上帝的能力和改变人心的能力？呃，这个怎么鉴定呢？这个就由初代教父和训道教父们，他们可以得到验证。第三呢，呃，是否能为上帝的子民所广泛接受？也就是说，是否是在当时的各地教会中普遍在使用？呃，不要以为这样的结论是出于仁义的啊！这种疑惑真的是来自于罪人的疑问啊，就是怀疑主义。我为什么要这么说呢？因为按照圣灵认出正点，它其实是一个非常严肃的过程。当时有几百个主教从各个地方聚集在一起，大家一起来投票。要众口一词的认定哪些经卷为正典，没有圣灵，这是根本不可能的。我们家三个人关于晚饭吃什么都不能达成一致，更何况是这么大的事情，对不对？个人有个人的看法，神学争论吵来吵去吵几年，那太常见了啊！但是最后他们居然能够在圣灵的带领下统一起来，那这不是神机是什么呢？对吧？而且这些呃这些主教们，他们互相之间都是独立的，他并没有行政上的隶属关系，所以我们不要用人的思维去论断属灵的事情。对于圣灵来说，这是太小的事情了啊！神向我们启示他自己，完全靠神的能力，而不是靠人的聪明。那圣经的这些作者呢，也是呃五花八门的人呐、啊，他们中间有很有智慧的。很有学问的摩西啊，有身经百战的约书亚，有从牧羊童到以色列君王的大卫王，还有把以色列国推向世界鼎盛的所罗门，也有流亡在外在巴比伦为宰相的但以理，有牧民啊，有那个牧羊人阿摩斯，有税吏马太啊，还有医生路加，还有打鱼出身的彼得。还有法利赛人中的法利赛人保罗啊，高级知识分子，还有许许多多的那些呃身世经验都各不相同的作者，将近有四十位，这么多完全不同身份的人、不同性格的人、不同学识的人，他们跨越一千六百年的时间，记录各自不同的事情，最后像串珠那样串起来啊。给我们看到一幅救恩的整全的画面，这个就是人类历史上最大的神迹。在旧约中，《约伯记》可能是成书最早的书啊，它是写于亚伯拉罕所处的先祖时代。诗篇的主要作者呢是大卫啊，当然也有摩西啊，他是写于呃撒母耳记的时代。箴言、传道书和雅歌，它的作者是所罗门啊。它的写作时间是涵盖在列王记和历代志的记载时间当中。我们看黄色的部分啊，那些先知书也是写于以色列王国时期，特别是王国末期贝鲁前后的历史时期。红色的这一部分历史书和先知书呢，是写于贝鲁时期和回归之后的那一段时间。圣经的历史其实就是描述以色列民族的历史。旧约圣经里面有以色列民族六次非常重要的大迁徙。第一次是亚伯拉罕出吾尔，他被神呼召离开罪恶的拜偶像的世界。第二次呢是雅各整个家族下埃及躲避灾荒。哎，结果他们在埃及小日子过得挺美满啊，一晃就在那里晃了四百多年，一直到神派摩西把他们带出埃及，开始信仰的文字启示。呃，不过结局我们最后都知道了啊，不到一千年的时间里，南国北国双双失败，被掳外邦，最后在神的怜悯和保守下，不到五万人回归应许地。呃，从此那些没有回归的以色列人就流散在世界各地，他们变得非常的硬核啊！什么叫硬核呢？他们无祖国、无偶像、无君王，他们变成世界上一个非常独特的、非常顽固的“三无”产品，号称“三无”民主啊！呃，其实圣经里面说他们不止“三无”啊，在和西阿书里面说他们是“六无”啊，呃，在和西阿书第三章第四节。说以色列人也必多日独居，无君王，无首领，无祭祀、无柱像，无以佛德、无家中的神像。由此可见啊，他们确实很硬核。那些回归的以色列人呢，也没有好到哪里去，他们他们也是三无产品，所以他们特别向往有祖国，向往有君王，向往有神。因为那个时候神已经四百年没有搭理他们了啊，所以后来耶稣基督一来，哎，哪里有神迹，他们就呼啦啦的赶过去看，去围观啊。他们特别向往神迹，等他们盼望已久的弥赛亚来到世界上之后呢，哎，他们一看，嗯，不像啊，于是呢，他们就把它挂在十字架上。但是 anyway 啊，神的救恩就这么成了。所以耶稣在十字架上说什么？说成了。圣经的历史和人类的历史双双告诉我们，人的罪无法阻挡神的作为、呃。现在我们人类还在等待第七场大迁徙。呃，这一场大迁徙已经完成了一半啊，就是信徒的回归。表现在以色列民族上呢，就是以色列复国，回到应许地啊，这个已经实现了。表现在基督徒上呢，就是圣徒末日被提。进入永恒的天国啊！这个应该随时都会发生。圣经可以说是世界上最神奇的书啊！不要说在书写过程中有许许多多的神迹伴随，就连信仰在历史中的传承，也围绕着圣经有许许多多的神迹。它是人类历史上成书跨度最久的、读者最多的书。据统计啊，世界上有三分之一的人口读过圣经，它的翻译量也是最大的啊。它的整本经文和部分经文已经被翻译成 2,530 三种语言，销量达到6十亿本。它也是历史中遭受攻击最多的书，谁都想用挑战圣经权威的方式来建立自己的名声。但是圣经的名誉没有受到任何的影响啊，导致这些挑战者最终消失在历史的尘埃中。最有名的就是法国的那个非常有名的反神斗士伏尔泰，他是高举理性、高举科学的啊，他非常的贬低宗教。他说他的家里绝对不允许有圣经，哎，并且他还说了个预言啊，他说从呃从他那个时代开始，一百年之后。这个理性的世界就再也不需要圣经了。结果，我们的神非常有幽默感啊！他当年的家园，后来就是法国圣经协会的所在地，每天印刷成千上万本圣经，并且销售到世界各地。他的房子今天是博物馆啊，是法国圣经协会在那里存放圣经、销售圣经的地方。由此可见啊，人自己的预言怎么可能成就呢？对吧？神在那里看着呢。圣经是世界上唯一不用暴力就可以转变人心灵的书籍，它也是唯一可以在人活着的时候就对人的灵魂进行改造的书籍。它所受到的攻击也最多啊，但是它在历史中始终屹立不倒，几千年不曾动摇。一切抵挡过圣经的王朝，都最终在历史的长河中烟消云散。但是神的话语永存。这是一张比较直观的图，它标注了各个圣经记载的重大历史事件的大致时间啊，可以给大家做一个参考。从这个时间表里，我们可以看到两个比较有意思的事情啊，我跟大家分享一下。第一个时间点是新旧两约之间，神像以色列沉默了四百年，在这个四百年里面，在中国是春秋战国时期，孔夫子的思想正在开始发生影响力。呃，孔夫子有很多思想啊，我们其他的我们先暂时不谈，我们只说他的一句话啊。他在这个时候，他说：“子不与乱立怪神。”这是在中国历史上第一次去神话，就是我们不要说这些神不神的事情啊。本来古代中国还是有原始的宗教崇拜的啊，但是呢，在他的思想体系里，他就把这一切都拿走了。从此，中国就是一个只有小鬼而没有神的社会。我们知道的那个道家，哎，不就是赶鬼嘛，对吧？但是道家他没有敬拜系统，也就是说他们没有神。这个时间点非常耐人寻味，因为同时期的地中海东岸在应许地，真神马上就要在人类历史中出现。东方在去神话，把天子当做神，把皇帝当做神，开始新的造神运动，但是在。地中海东岸呢，在印许地里呢，他们正在静默中等待真神。更有意思的是，基督来到这个世界上的时候，在同时期的中国发生了王莽篡位的事情。王莽就是在公元一年接受了安汉公的尊号，他开始登上权力的顶峰。安汉公是什么意思？安是平安的安。安汉宫就是在汉朝的平安王，你们有没有听出一点意思啊？哎，更有意思的是，在公元八年的年底，他正式称帝，改国号为新朝。同时期，在上帝拣选的地方，人类历史上一个全新的纪元正在开始，天国的序幕已经拉开了，写天国宪章的上帝已经在人间出现了。真正的平安王已经降临，后来跟随他传讲天国福音的使徒们也基本上全部出生。序幕已经拉开，角色全部到位，在神荣耀的剧场中，他们正在用自己的人生书写神的篇章。这才是人类真正的新纪元，这才是人类真正的新场。呃，但是同时代在遥远的东方啊，一个自称是平安王的人，试图建立一个新时代。哎，结果结果他这个王朝特别的短命啊，连头带尾不到十四年。人的努力真的是很徒劳的啊。我们用圣经的第一句话来作为今天概论课的总结：起初神创造天地。面对混沌世界和我们混沌的理性，认识神的创造是最重要的。如果没有神创论这个视角呢，我们就处于一个巨大的矛盾悖论当中。起初这两个字告诉我们，时间开始了；天地这两个字告诉我们，空间产生了。这一句话的意思就是神的创造，它包括时间和空间，而且上帝在起初之外，上帝在空间之外。上帝是超然的，是绝对的，是永恒的。这就给我们和上帝之间划开了一条非常清晰的边界。从此，任何想在物质界找到上帝替代品的行为，它都不具有永恒的价值。而且，永恒界和物质界呢，它有着不可跨越的边界。这就否定了任何肉身成道的可能。人间自以为是的道德修行，从此就不具有。永恒的意义，你修行的再好，它也只是人的行为，只是在人间，它可能在局部地区，面对局部的人群，它有一些地方性的积极的意义，但是和永恒没有任何关系。我们这么说不是反对良善了、啊，而是你仅仅有良善，没有拯救的意义，那是没有意义的。所以，我们要求真，呃，要追求真理，求真和求善。这就是基督教和世界上所有其他宗教最本质的不同。看懂了第一句话，起初神创造天地，从此在时空中的世界，从某种意义上说，它就是一个封闭的物质世界，它有边界，它也有极限。这个理论是有根据的啊！那个物理学智能守恒方程，它就向我们揭示了这一点：一、e、等于 m c 的平方。一、e、是表示能量 ，m 表示质量 ，c 是真空状态下的光速常数。智能守恒就说明质量和能量之间它能够互相转换。智能转换公式或者说这个智能方程，它就告诉我们，我们所处的这个世界。物质永远不会被消灭，它可见的消失是因为它成为一种我们不可见的能量而继续存在的。最简单的观察就是植物的光合作用，它就是把不可见的能量转换成可观察的物质。知道这个道理，我们就再也不会以可见的东西作为我们判断世界的标准。我们的身体是物质的。那既然物质不会消亡，那其实就是告诉我们，连我们的身体都不会消亡。就算我们人死了，好像我们的肉体在腐烂，它其实它是以另外一种形式继续存在于这个世界中。那就更不要说我们的灵魂，对不对？那说明人的灵魂在脱离肉体的捆绑之后，他灵魂是一定有去处的。所以《真本圣经》的第一句话，在三千多年之后。被科学家证实，可见啊，圣经是一句废话都没有啊！他甚至都没有展开向我们叙述和解释，他只是向我们宣告了一个真理。这个真理就是我们的世界不仅仅在神学上是固定的，它在科学上也是封闭的。这就应验了圣经告诉我们的话。圣经说什么？神的话语安定在天，直到永远。神是用话语创造世界的。所以，神的话语既然安定在天，直到永远，那么神创造的世界，它也是封闭的，它也是固定的。由此可见，神的话是永远不会改变的啊！无论科学怎么发展，最终都是验证神的话语。但是，我们怎么看待这些事实呢？哎，这个就表现了我们每一个人对待神的态度，而这种态度在末日都将面临审判。圣经的第一句话是非常非常重要的。神创论是我们建立神本主义世界观的出发点。只有明白这一点，我们才能够明白为什么我们的信仰必须是启示的信仰，为什么必须是神从永恒中来到世界寻找我们，因为我们上不去嘛，对吧？只有他才能下来。如果我们能无条件的接受第一句话，无条件的顺服第一句话。并且以此为视角来重新审视我们所处的世界，我们就可以在圣灵的带领下开始我们的信仰旅程。我们就能够看到世界的真相，能够从世界万物中看到神，看到神的创造，并且从圣经的角角落落里都能够看到耶稣基督，而基督是我们的救赎。认识耶和华是智慧的开端。